0: Herzlich willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Sternzeit an diesem Donnerstagabend. Und wie immer hoffe ich, dass du einen angenehmen, entspannten Tag hattest und wenn nicht wenigstens einen entspannten, Tage. Manchmal ist es ja auch, ich hatte heute auch keinen entspannten Tag. Gestern hatte ich auch keinen entspannten Tag, aber es waren trotzdem gute Tage, weil ich viel geschafft habe von dem, was ich mir vorgenommen habe. Und dann ist, sind solche Tage ja zwar anstrengend, aber dann ist man abends ja auch zufrieden. Also es gibt halt anstrengende oder an, ähm, sorry, angespannte Tage, die durchaus positiv sind. Also nicht alles muss ja dann gleich negativ sein. Und trotzdem ist es ja ganz schön abends, wenn es dann ein bisschen ruhiger zugeht. So, dann schaue ich mal. Ähm, muss ich jetzt erstmal die Kommentare anklicken hier bei mir. Ich weiß noch gar nicht, gesehen, wer da schon sich gemeldet hat. Die Katrin ist da, herzlich willkommen. Und die Petra und die Brunhilde ist da, Maria Regina, Gabriele und die Ulrike ist da, herzlich willkommen. Eva Maria, die Carla, die Jutta und die Heidi auch. Schon mal an euch ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Abend. Und heute habe ich ja, ihr habt es ja schon gesehen, ich mag dieses kleine Zitat, das ist wie eine kleine Geschichte in einem Satz und vielleicht hast du schon gesehen, wenn nicht, du es ja dann gleich nochmal hören, zweimal. Aber es irgendwie hat mich diese Geschichte nicht, nicht in Ruhe gelassen heute. So geht es eben auch. Ja, die Ingrid ist auch da. Guten Abend, Ingrid. Ja, ähm, Genau dazu. Ich bin jetzt gerade dabei. Ich applaudiere ja mal so ein bisschen am Anfang, was ich gerade so mache. Bin ja dabei, meine Webseite neu zu machen. Das ist noch, nimmt gute Fortschritt. Also ich denke, so in zwei, drei Wochen werden, werde ich soweit sein. Und äh, ich bin ganz zufrieden. Es macht viel Spaß, viel Freude, ähm, das so zu erarbeiten und ähm, zu verändern, zu gucken, was man alles machen kann. Und es gibt so viele schöne Dinge, die man jetzt neu machen kann. das macht, macht einfach wirklich, mir macht es viel Spaß. Auch wenn es ein bisschen technisch ist, aber eben nicht nur. Und wenn man dann sieht, wie es wird, ist es eine tolle, tolle Sache. Und dann bereite ich gerade eben, das werdet ihr noch hören, an, wir mal in meinem Video, ein neues Angebot vor. Eine neue, Form, eine neue Form der Meditation. Eine bestimmte Form der Meditation, ich will es gar nicht so hochhängen. Eine bestimmte Form der Meditation, die ich dann auch anbieten werde, aber erst nach der Themenwoche, die ja in einer Woche stattfinden wird oder beginnen wird am 17. Die muss ich auch noch vorbereiten. Also ist nächste Woche dran. Also ich, ein bisschen habe ich natürlich schon, also das Probe steht schon, aber ich muss nicht die ganzen Videos aufnehmen. Und dafür brauche ich dann immer so einen Vormittag. Und also Sonne brauche ich nicht zu viel, sondern ein bisschen. Und Nachbarn, die keine Musik hören und nicht bohren. Das ist das, was ich noch brauche. Das ist, sonst muss ich umziehen. Und dann brauche ich Katzen, die nicht, nicht... Also ich habe überall Störungsmöglichkeiten. Sonst habe ich Katzen, die miauen, weil sie sich nicht, nicht einsehen, warum sie nicht ins Zimmer dürfen. Oder ich habe irgendwelche Handwerker nebenan die Bohren. So ist das. Ähm, ja, Irgendwann hören die hoffentlich auch, auch auf und sind fertig. Gut, ihr Lieben. Ähm, das so zu meinem alltäglichen Problem, so kleineren Problem mit meinen Nachbarn hier. Ähm, Jetzt lade ich euch ein zu einer Meditation, zu einer Stille, zu einem Insichtkehren. Meditation klingt immer gleich so dramatisch oder so groß, aber es ist eigentlich eine kurze Zeit des Insichtkehrens. Nennen wir es noch ein bisschen ja, ein bisschen einfacher. Eine Zeit des Insichtkehrens, um uns dann damit zu öffnen für diesen für diese für dieses kleine Zitat und auch in der richtigen Art und Weise zu öffnen, also eben nicht mit dem Verstand das allein zu hören sondern eben mit dem Herzen, mit der Seele es aufzunehmen. Ja, darum geht es ja eigentlich. Und bevor ich damit beginne, begrüße ich natürlich noch die Corinna, die auch gerade dazugekommen ist. Gut. Dann lasst euch mal einfach nieder, einfach da sein. Die Augen schließen und damit die inneren Augen öffnen. Die Augen, die nach außen geöffnet sind, öffnen und damit zugleich öffnest du die Augen nach innen, die anders sind, keine organischen Augen. Und heißt dich selbst willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Dass ich jetzt da bin. Bei allem, trotz allem, mit allem, wie auch immer. dass ich jetzt diese Augenblicke habe, ohne Anspruch. Einfach nur so. Und dann versuchen mal, Wohlwollen durch dich hindurch zu schicken. Eine Welle von Wohlwollen durch deinen Körper, durch deine Seele und durch deinen Geist. Stell dir das einfach mal vor, als wenn so eine Welle durch dich hindurch ginge, voller Wohlwollen und Wärme, Herzenswärme. So ein warmer, eine warme Dusche, die dich aber auch innerlich erreicht. Und die alles Kantige mit sich nimmt oder weich spült. Und schau, was übrig bleibt, wo vielleicht noch mal eine, eine solche Welle des Wohlwollens gebraucht wird. Und sei gnädig mit dir, wenn es nicht, nicht so funktioniert hast, wie du es dir wünschst oder nicht ganz so. Das Schlimmste in uns sind ja die Selbstvorwürfe. Und die brauchen wir nicht, heute Abend nicht und auch sonst nicht, weil sie nichts bringen und nichts verändern. Ganz im Gegenteil. Und atme tief ein und aus. Das bringt dich in eine größere Präsenz. Ja. Die in dem Kranz des Königs geflochtene Blume lächelt voll Bitterkeit, wenn die freie Blume der Wiese sie beneidet. Die in dem Kranz des Königs geflochtene Blume lächelt voll Bitterkeit, wenn die freie Blume der Wiese sie beneidet. Rabindranath Tagore Halt mir noch einen Augenblick still, um das nochmal auf uns wirken zu lassen, diesen Satz. Vielleicht schließt du nochmal die Augen und ich werde den Satz nochmal vorlesen. Etwas langsamer. Und höre jetzt mal mit deinem inneren Herzen, mit deinem inneren Ohr, mit dem Herzen, mit der Seele. Du hast es ja schon gehört, du brauchst es nicht mehr verstehen, sondern nur noch auffassen. Die in dem Kranz des Königs Geflochtene Blume lächelt voll Bitterkeit, wenn die freie Blume der Wiese sie beneidet. Ich hatte ähm, bei meiner Story äh, bei Facebook ja auch schon äh, auch erzählt, glaube ich, habe ich es auch geschrieben, weiß ich nicht, oder habe ich es auf Instagram, was weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, ich glaube, bei Instagram was erklärt. Äh, ich hatte heute Morgen gesucht, äh, weil ich es gestern nicht geschafft hatte, ein Zitat zu suchen und äh, da ähm, gucke ich, habe so verschiedene Seiten, wo ich mal wieder mal schaue, was gibt es da Neues. Und da hatte ich das erst gefunden, weil es ganz schön Dann bin ich weitergegangen, da merkte ich, dass mir dieser Satz nicht loslässt, weil es ist natürlich sehr bildlich, wunderbar bildlich die geflochtene Blume ne, des Königs, des Kranzes des Königs und sowas, das kann man sich ja super gut vorstellen und die freie Blume der Wiese auch. Also das sind sehr bildliche Darstellungen, die blieben mir sofort haften und auch diese, ja, ich konnte es so gut verstehen, beide Seiten, ja. Die freie Blume, die die geflochtene Blume des Kranzes so beneidet, wie schön sie da so ist, das so, König den König schmücken darf, so, ne? Und, ähm, und gleichzeitig eben auch, ähm, aber auch umgedreht, die freie Blume, mein Gott, ja, du bist frei. Also du, du bist nicht abgeknickt worden, du bist nicht gebrochen worden. Die, 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 ähm, die geflochtene Blume, die verwelkt. Das Einmal hat sie ihr Höhepunkt, dann ist es vorbei. Aber die, die freie Blume, wird auch nicht ewig halten, aber sie ist eben frei. ja, das sind ganz andere. Es steht natürlich nicht so im Mittelpunkt. Und das ist schon, schon irgendwie ein ganz, finde ich, ein sehr, 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 sehr schöne, kleine, das ist wirklich eine Minigeschichte, geschichte ja? Das ist wirklich eine, wirklich eine ganz, ganz kurze Geschichte, die äh, Rabindranath Tagore hier erzählt. Ich habe ihn, ich weiß natürlich, dass es ihn gibt, aber ich habe von ihm noch, ehrlich gesagt, noch nie etwas gelesen und bin jetzt richtig mal eigentlich ganz interessiert, also, weil ich mehrere Zitate von ihm gefunden habe, die ich ganz spannend fand. Aber das, das dieses Zitat ist wirklich das, stärkste bisher. das stärkste ist Also das, was ich gefunden habe in meiner kleinen Recherche heute Morgen. Und von daher, äh, ja, aber vielleicht lese ich wirklich mal was. So, jetzt hat Katrin einen äh, Kommentar geschrieben. Sie schreibt, ganz starkes Bild. Ich strahle oft als Blume im Strauß der Familie, fest eingebunden und zum Welten bestimmt. Wie gerne will ich manchmal auf der Wiese stehen, frei und trotzdem fest verwurzelt. Tja. Und dann kommt die freie Blume und sagt, ach, wie schön hast du es eingebunden in, das, in den Strauß der Familie. Kannst da so bist da so gesehen und darfst da so wirken und unser Einer ist dann so ja unbedeutend unwichtig für niemanden irgendwie einer von vielen so, ne? ja ich meine ich verstehe das natürlich was du meinst Ich will das auch nicht ähm, bagatellisieren nur sozusagen mal auch die, die Sicht der freien Blume hinzuholen äh, ne? Ingrid, die Vorstellung, dass das, was der andere hat, besser ist und mehr befriedigt, ist sicher ein tiefes Thema des Menschen. Oh ja, das ist natürlich richtig. Also dieses, ne, das Gras, das macht man ist immer grüner als mein eigenes. Und ähm, ich finde das hier so schön auf den Punkt gebracht, weil ähm, das ist natürlich dieses Glänzende des Königs. Darf, darf, da, die Blume darf den König schmücken und so, aber eben fest eine eingeflochtene Blume. Das heißt auch wirklich, also es ist zwischen Freiheit und Ordnung. Ne? Das, hier geht es Freiheit und Ordnung. Die Freien denken, ach, wie schön wäre es doch, so eingebunden zu sein. So, so jetzt nicht, allein zu sein, sondern dass Familie um mich herum ist und dass, dass ich jetzt so äh, äh, Freunde habe und Rituale und, äh, und wir freuen uns und klatschen also sozusagen ja, zueinander und, und, und so und die geflochtene Blume denkt, ach ja, was <lacht> du gut, wenn du wüsstest, wie, wie, wie schön wäre es doch, frei zu sein und dass der Wind durch mich hindurch weht und ich mich bewegen kann, wie ich will und ich eingeflochten bin hier äh, in das Königskranz. Ne? Also es, geht, es geht um Ordnung und Freiheit. Die Freiheit sagt, ach wie schön, ist, also es wäre doch die Ordnung. Die Ordnung sagt, ach ja, was du gut reden. Wie schön wäre es doch, frei zu sein und nicht hier im Kranz zu hocken und festgeflochten zu sein. So, Ingrid legt noch nach. Zu lernen, mit dem zufrieden zu sein, was ist, ist sicher eine schwere Lektion. Ich glaube, dann stellt sich wirklich innere Freiheit ein, wenn ich akzeptiere, was ist. Ja, ja, also das bin ich, das bin ich auch fest schon überzeugt, ähm, dass das, ähm, ja, das ist natürlich, es ist nicht immer leicht und es äh, fällt ja auch, ähm, es ist, geht mir manchmal auch so, dass ich denke, ich bin ja nun auch in einem sehr regulierten Leben, ja, also immer den gleichen Tagesablauf und äh, mein Leben ist ja nun, ähm, nicht hochgradig, aber doch sehr stark reguliert. Ich habe auch andere Freiheiten, das muss ich, ich jetzt gar nicht klagen, aber manchmal ähm, denke ich auch, wenn ich so manche Mitbrüder, also ehemalige Mitbrüder denke, die dann das Kloster verlassen haben, dann denke ich auch, ach ja, Mensch. So könnte man auch leben, wäre auch nicht schlecht. Ne? So, ach, so ich kann tun, machen, was ich will und wann ich will. Ähm, und die beneiden mich. Ich, ich habe mich letztlich mit, mit meinen ehemaligen Mitbewohnern ähm, getroffen, die auch Mönche waren, aber dann ausgetreten sind. Und die, ja, die beneiden mich jetzt nicht, aber denen fehlt das doch auch manchmal, dieses bezogene, eingebundene, gerade in solchen Zeiten wie jetzt. Ne? Und ich denke manchmal, ach, wie schön wäre es doch frei zu sein, ohne diesen ganzen Schnickschnack Gabriele, ungebunden sein, nicht eingezwängt in Tagesabläufe wünsche ich mir oft. Ohne Urteile und Vorurteile keine Rechenschaft abgeben. Ja, das wünsche ich mir auch manchmal. <lacht> ähm, ich weiß, das alles zu schätzen, aber es ist eben dann doch. Ähm, es ist eben wirklich. Es ist, geht wirklich darum, Ordnung und Freiheit. Ja, und über, jeder hat da etwas unterschiedliches Maß. Wir brauchen, aber beide brauchen es. Niemand kann nur eingebunden sein, sondern braucht das Maß der Freiheit. Und niemand kann nur frei sein, weil ohne Freiheit, ohne Ordnung, bist du genauso wenig sich entwickeln wie ohne Freiheit. Freiheit und Ordnung, ja, das sind die wesentlichen, für mich wesentlichen Teile, also gerade in dieser Geschichte, so kommt es mir zumindest. Petra hat auch einen Kommentar geschrieben und schreibt, da fällt mir spontan ein schöner Spruch ein. Nicht alle sind glücklich, die es scheinen, manche lachen nur, um nicht zu weinen. Für mich gehören Freiheit und Sicherheit in gesundem Maß zusammen, ohne dass eine gibt es das andere vielleicht auch nicht. Ja, das ist richtig, das ist, bedingt sich einander. Nochmal dein Spruch. Nicht alle sind glücklich, die es, die so scheinen. Manche lachen nur, um nicht so, um nicht so, nur um nicht so, nicht so zu weinen. Ja. Das stimmt. Das ist ein wahrer Spruch, ne? Ja, Freiheit und Sicherheit ist ein anderes Wort dafür. Carla. Ein scheinbar tolles Leben muss nicht wirklich so sein. Die Metapher mit der Kornenblume zeigt das. Bitterkeit spürt sie in ihrem Inneren. Es geht um das Gefühl von Freiheit, die sie Wiesenblume nicht zu schätzen weiß. Man sollte bei sich bleiben, nicht andere um ihr Leben beneiden und versuchen, das eigene Glück zu finden. Aber ähm, die geflochtene Blume weiß auch nicht, ihr Glück zu schätzen, finde ich. Also sie, ein, sie lächelt voll Bitterkeit. Ja? Die ist halt herausgehoben. Ähm aber eingeflochten. Ne? Sie hat auch etwas vom Leben. Ne? Also beide. Ich finde, beide checken das nicht so ganz, dass sie eigentlich beschenkt auch sind und gleichzeitig eben auch einen Preis zahlen. Das ist die andere Seite dieser Geschichte. Du zahlst eben einen Preis. Du zahlst einen Preis und du bekommst. Also gleich das ist das, worum es geht. Wo mich das so, es kommt mir jetzt gerade so, wird das mir so klar. Vielleicht geht es darum, zu wissen: erstens, du bezahlst immer und du gewinnst auch immer etwas dafür. Sonst würdest du es nicht tun. Es gibt immer einen Gewinn und es gibt immer einen Preis. Und du musst dich dessen bewusst sein: egal was du tust, jeder zahlt und jeder gewinnt. Mal mehr, mal weniger, aber es gibt keine Situation, die nicht Gewinn und Verlust hat. Und jeder muss eben auch zahlen. Und im Kloster bezahlt man und hat Gewinn. Und wenn man nicht im Kloster lebt, hat man, bezahlt, hat man einen Gewinn und bezahlt auch dafür, dass man nicht im Kloster ist. So ist das. Und jeder hat so sein Leben. Und für das Leben, was du lebst, bezahlst du einen Preis und gewinnst. Du hast natürlich die Freiheit zu sagen, ist eine Gewinn-Verlust-Rechnung zu erstellen. Also habe ich hinterher mehr Gewinn als Verlust, ja? Das ist, steht dir frei. Das muss nicht so sein. Aber selbst wenn du für ein anderes Leben entscheiden würdest, weil du sagst, dieses Leben, was ich jetzt habe, passt nicht mehr. Ich muss zu viel einzahlen, ich kriege zu wenig zurück. Selbst das andere Leben, was du dann wählst, wird, wird auch wieder von dir einen Preis verlangen und dir etwas geben. Das ist meine Meinung. Ingrid, vielleicht brauchen wir manchmal das andere in unserer Sehnsucht zu spüren und dann zu entscheiden, ob ich jetzt etwas ändern möchte. Und ja, alles hat seinen Preis. Ja, Klar, ich finde auch, also man braucht, es, es bleibt ja in uns immer die Sehnsucht nach der Fülle und nach der Vollendung und äh, nach der totalen Freiheit äh, und äh, nach allem, was mich völlig zu, sozusagen zu zeigen und äh, zu, zu, äh, auszudrücken und zu machen und zu geben und so. Und gleichzeitig auch in meine eigene Realität zu schauen, dass ich das selber gar nicht kann, so wie ich das so wünschte. Ne? Ja, gehört dazu, finde ich auch. Also diese, aber es bleibt, das darf so wach bleiben. Diese Sehnsucht, finde ich, auch darf in uns wach bleiben. muss nicht alles so pragmatisch und so nüchtern sein. Ja? Gabriele schreibt: jeder hat unausweislich seine Geschichte. Ja, das ist nun mal eine absolut wahre, <lacht> wahre Sache, die du da sagst. Jeder hat seine Geschichte. Und, den, und das ist eben eine Geschichte zwischen der Seh noch, ähm, Ordnung und Freiheit. Das ist ein bisschen Nazis und Goldmund, ja. Narzis und Goldmund ist die Geschichte ähm, zwischen Ordnung und Freiheit. Die beiden treffen sich ja am Ende wieder. Also Ordnung und Freiheit kommen wieder zusammen. Aber der eine geht den Weg der Freiheit und der andere bleibt in der Ordnung. Und ähm, übrigens, das sind absolut wichtige Begriffe für, in der Familienaufstellung und für, für Bert Hellinger, der hat, bei dem habe ich es erst kapiert und gecheckt, was Ordnung und Freiheit bedeutet und wie wichtig das ist, ja. Auch für Kinder und so, ne? Das ist schon ganz klar, ja, aber mal, was Maria Regina schreibt, auch ein Kommentar geschrieben: die Gegensätze zeigen die Möglichkeiten und halten sie wach. Ja, sie sind einander Spiegel. Ja? Also die Blumen sind ja einander Spiegel. Sie sehen, sich, sie sehen das jeweils andere oder den eigenen Schatten im anderen ja? oder den Preis in dem anderen. Ich sehe sozusagen die, 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 die freie Blume der Wiese, sieht in, dem, in, dem, in der geflochtenen Blume ihren eigenen Schatten. Oder in den eigenen Preis, nämlich nicht in der Ordnung zu leben, nicht so gezeigt zu werden, nicht so einen Rahmen zu haben. Und umgedreht seht ihr geflochtene Blume in der freien Blume der Wiese ihren Preis. Zu sagen, ja, ich bin hier so, man sieht mich, alle sehen mich und ich darf den König schmücken, aber dafür gebe ich einen Preis, dafür gebe ich die Freiheit, das sehe ich in dir. Es eine, letztlich projizieren die beiden ne, in äh, das, was sie nicht haben, in, den, in dem jeweils anderen. Und ähm, der Weg wäre, zu sagen, ja, einzuwilligen, das hast du, glaube ich, Gabriele gesagt, oder ich weiß nicht mehr, einzuwilligen darin, zu sagen, so ist es. Das ist mein, mein Weg, mein Schicksal oder wie man das nennt. Ich habe, ich habe etwas und ich gebe etwas. Und beides gehört eben zusammen. Das ist, das ist die Wahrheit des Lebens für mich. Und ich muss eben klar haben, welchen Preis ich bereit bin zu zahlen und was meine Währung ist sozusagen, ja, um das mal in diesem Monatä Monetären da zu bleiben. Ähm, so, jetzt hat die Petra noch was geschrieben. Ich frage mich gerade, wie ich komplette Freiheit nutzen würde. Das ist ja auch schwierig ohne Rahmen. Ja, das ist richtig. Es, natürlich gibt es keine komplette Freiheit, weil du ja, wir sind ja schon vom Körper her begrenzt. Also wir können nicht alles. Du kannst nicht fliegen. Damit ist deine Freiheit automatisch begrenzt. Und von daher wir haben natürlich immer Begrenzung, es gibt die absolute Freiheit nicht. Und es ist ja die Frage, was ist denn Freiheit? Ist Freiheit, alles machen zu dürfen, was ich will, ja, was mir in den Sinn kommt, ist das Freiheit. Oder andere Möglichkeit, anderes Freiheitskonzept, ist Freiheit, dass ich meine, dass ich sozusagen das, was in mir angelegt ist, in diese Welt hineinbringe. Das ist ein was anderes Konzept von Freiheit. Und damit beinhaltet das ja auch, wenn ich das ausbilden will, eine gewisse Disziplin vielleicht, Begrenzung und ähnliche Dinge. Und damit wieder, ja, Begrenzung eben. So, Charlotte. ups. Auch wenn man zu Unrecht leiden muss und ich und sich einer, einer freut, dass ich leiden muss, dass ich leide, komm, muss man stark bleiben, muss ich gerade richtig lesen hier, leide, muss man stark bleiben und nicht zulassen, dass der, 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 dass der, der neidisch ist, keine Macht hat über einen hat. Ähm, Erstmal muss man nicht immer stark bleiben, man muss auch mal schwach sein. Das ist auch wichtig, man kann nicht immer stark sein. Natürlich ist es gut, stark zu sein und ähm, ja und bei sich zu sein und sich zu spüren und zu gucken, was, was bin ich denn eigentlich und sich nicht so abhängig zu machen ne, von anderen. Du, das höre ich bei dir daraus. Das ist sicherlich sehr wichtig. Corinna, es wäre schön, wenn man die Möglichkeit hätte, beides auszuprobieren. Dann sieht man die Vor- und Nachteile. Und kann für sich entscheiden, was einem wichtig ist. Ja, das wäre schön, nicht wahr? Aber manchmal muss man sich einfach entscheiden. Manchmal kann, gibt es eben nicht. Wenn man, ähm, ja, wenn man verliebt ist, dann kann man auch nicht sagen: hör mal, tut mir leid, ich gucke erstmal nochmal mal ein paar anderen oder ein paar andere. Und äh, das geht eben. Manchmal muss man sagen, ja oder nein. Will ich oder will ich nicht. Und wenn nicht, dann muss ich damit leben. Ja? Dass ich vielleicht eine verpasste Chance Manchmal gibt es nur eine Chance. Ja oder nein? Ingrid, auch ich und ich muss noch den Mut aufbringen, etwas zu verändern, wenn ich das Gegenwärtige nicht leben will. Das heißt eben auch, etwas anderes dafür wieder aufzugeben und für mich die Verantwortung übernehmen. Ganz wichtig, die Verantwortung zu, zu übernehmen, ja. Finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt für das, was jetzt ist. Und nur dann kannst du überhaupt etwas verändern. Dass du sozusagen ich würde sozusagen von der Seite umgedreht anfangen mit der Verantwortung und dann denen kann ich dem auch den Mut aufbringen, etwas zu verändern. Die, die, die Blume, die geflochtene Blume kann sich ja nun lösen vielleicht aus diesem Kranz. Und die freie Blume, ja, sich besser zeigen, wenn das nächste Mal ein Kranz äh, geflochten wird vielleicht oder so. Oder sich des Rahmens auf der Wiese bewusst zu werden. Ich lebe ja in einem Rahmen. Die Wiese ist mein Rahmen, die anderen. Gut, so, jetzt lass uns noch mal einen Augenblick in Stille gehen. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, jetzt habe ich noch einen Kommentar von Heidi. Frei werden von meinen negativen Glaubenssätzen, das bedeutet für mich Freiheit. Ah ja, okay. Nochmal eine andere, etwas andere Definition von, von Freiheit, ja, Freiheit, stärker geht Freiheit von etwas, ähm, nämlich von, ja, so negativen, destruktiven Programmierungen, könnte man das ja nennen. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt ja auch, ich, ich, ich möchte mich frei ausdrücken können. Ich möchte auch selbst bestimmen können, sozusagen, was, ich, was, ich, was ich tue. Also da steckt auch der Wunsch nach, ja, nach freiem Selbstausdruck hinter für mich. Gut, ähm, ich möchte noch hinweisen, morgen Abend um 20 Uhr findet ja, dass die Meditation in das Mitgefühl statt, diesmal ohne Anmeldung, sondern ganz öffentlich auf, auf Facebook, also da, wo du jetzt bist, wirst du es auch morgen vorfinden können, ganz wie auch die Sternzeit, weil ich das auf meinem Facebook-Profil, auf einer Facebook-Seite und auf YouTube veröffentlichen und ansonsten bleibt es im Grunde bei dem, wie es, äh, wie es schon immer war, im Grunde. Dazu, das, dazu noch, wollte ich noch hinweisen, nächste Woche ist äh, kontemplatives Zeichnen wieder. Und dann eben in äh, gut einer Woche beginnt dann äh, die Themenwoche, dieses Challenge ähm, zum Thema das Geheimnis der Intuition. Mit vielen Übungen, kleinen Übungen, es sind kleine Sachen dabei, geht es nicht um so, so große Sachen, sondern viele kleine Übungen. Es braucht nicht so viel, um Intuition zu üben. Okay. Ja, dann wünsche ich dir und euch jetzt einen schönen Abend und eine ganz geruhsame Nacht und ein warmes Wochenende steht uns bevor. So warm, also, ja, um 25 Grad hier dürfen wir uns schon mal freuen, auch wenn es danach wieder kühler wird. Aber darüber <lacht> möchte ich jetzt noch gar nicht nachdenken. Ich freue mich zumindest, dass es jetzt wenigstens mal ein, zwei Tage richtig warm wird. Also, das, was man Frühling nennt, ja, dass das stattfindet. Okay, dann noch. Nicht zum Schluss, aber doch, ja zum Schluss, aber ähm, schlussendlich noch der Hinweis oder einfach die Botschaft ne, am Ende, dass im Grunde alles gut ist, egal was war, egal was kommt. Ähm, Im Grunde ist alles gut. Bis Montag.